0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado sobre a Copa da NBA, a tão famosa Copa do Brasil da NBA. Estamos gravando esse à noite, hein? À noite. De... Traga mais cerveja.
0: Tananana, hoje é sexta-feira, não sei não o que ainda, da, né? da minha cabeça.
1: Tum, 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 tum. Não é sexta. Ainda, mas o clima clima já é. que a
0: ideia desse, desse dessa música é assim, é sexta-feira, aí não precisa mais pagar aluguel, se preocupar com aluguel nem né? com o patrão, né? Chega de aluguel, chega de patrão. É assim a música mesmo? não faz tanto sentido.
1: É, Chega de aluguel, chega de patrão.
0: <risos> ah, sexta-feira é pronto, não precisa mais pagar aluguel. Foda-se. É
1: isso, pô. é assim, tudo fica tudo fica menor, né? Tudo fica irrelevante, é, Lucas. Estamos gravando durante a rodada do Brasileirão. E o pode venceu, hein?
0: Venceu o primeiro tempo contra o Grêmio. É. Espetacular vitória! Se,
1: se fosse um ponto por tempo, né? O Corinthians estava tranquilo, né? Mas como sempre toma um empate no segundo tempo, tá complicada a situação do Coringão, hein? Coringão Dallas Mavericks, as avessas. Agora um candidato real à série B o ano que vem. Que isso? Conf confesso, como... confesso que estou olhando com bons olhos aí esse ano aí na Série B, conhecer outras equipes do Brasil jogos no sábado, acho que até ajudaria minha organização pessoal, muito jogo de sexta. Então é, é
0: impressionante você falava horrores do Lucha porque, ah, estou com medo de ir para a Série B aí agora está com mano e fala pô, a Série B é legal
1: Agradeço é, assim ao que eu sou. é assim que eu sou <risos> é, então já estou aí pensando aí no ano, ano, ano que vem pode ser bem gostoso, né? Acho que a gente vai bem na Série B. É... O Santos passou o Corinthians, né? Essa é a informação de momento. O Santos venceu e passou o timão. Cara, é inacreditável o que o Alberto fez hoje. Inacreditável o que o Iroberto fez hoje. E o Botafogo acaba de fazer o terceiro. 3 a 1, um, Botafogo. O Botafogo vai ser o vice-campeão, porque o Palmeiras já né? é campeão. Porque
0: as pessoas estão ouvindo, as pessoas já, tão, já sabem né? que o Fogão goleou, né? com a ajuda de São Januário, o São Janu, pô, São Janu é foda, né?
1: Não, não os... seria o caso de mandar todos os jogos, jogos do Botafogo em São Januário?
0: Gibas, o texto tinha que hoje mesmo fazer um acerto com o Vasco e dizer, ó, pago o que for preciso, meus jogos vão ser aqui em São Januário. Guivas hoje é sexta-feira, né? Não, não pra gente, mas pra quem tá ouvindo, ou, ou é sexta ou passou sexta, que é ainda mais legal... Dia de, mais uma vez, rodada da Copa do Brasil da NBA, mais uma vez, é, dia de jogos de clima diferente, de quadra diferente, jogos de sensações diferentes, estreia, né, dessas equipes todas né, na Copa do Brasil da NBA, e vou te confessar uma coisa, viu, Gibas? quando olhei para a tabela, é, algumas semanas atrás, estava imaginando, né, um Suns e Lakers desses, a gente já conversou sobre isso, né, é o último jogo do, da sexta, né? já vai ser no sábado, na virada de sexta para o sábado, mas conta para o episódio de hoje. Eu imaginava, Gibas, que esses Suns e Lakers aqui ia ser a final desse grupo, porque são os dois as duas equipes mais fortes do grupo, mas, velho, eu não imaginava que as duas... Equipes iam chegar tão desgostosas, né? As torcidas iam chegar tão desgostosas a esse momento. Pode ser o um jogo de classificação. Não parece nesse momento, mas são as duas melhores equipes do grupo com uma certa folga, né? É, mas ninguém está feliz nesse encontro. Já participou de alguma reunião assim que todo mundo tá meio puto de Talíguas? Tá
1: Já, né? Chamava aula de Química, por exemplo. Né? Sim, professor, queria? Porra, qual professor quer estar tá dando aula em vários momentos da vida? Né? Porra, eu mesmo eu tive em várias aulas que eu não tinha o menor interesse tá ali, estar né? ali. tava porque era meu trabalho. É... E eu Cara, tive assim...
0: professores com vocação para ensinar.
1: Cara, não vou entrar nesse debate, mas é, é. magogo e pouco profissional. Assim. Então, acho que o professor que quiser ser o kit está totalmente liberado. Porque... Tipo... <risos> Pô, se você der duas aulinhas por semana, é gostoso. Agora, se você tiver que completar 40 horas de aula, e às vezes dois turnos, às vezes oito no mesmo dia, às vezes até mais que isso no mesmo dia, mais aquilo e outras coisas, enfim, pô, não é, não é tão simples assim. Mas, Lucas, é, primeira coisa, né? Primeira informação que eu quero trazer aqui, que é a é informação, né? Hoje, sexta-feira, live do Café Belgrado, um pouquinho mais Epa. tarde. Um pouquinho mais tarde na última vez foi 8 e meia, mas tem o fuso, né? Então talvez a gente comece um pouquinho depois, umas 8:45, 8:50, para a gente poder durar mais também, né? Se começa muito cedo, minha força vital vai acabando. Mas por volta das 8:30 já fique atento, né? E aí a gente vai enquanto houver pics, enquanto houver histórias, enquanto houver coisas legais, enquanto houver público, enfim. Então já fica o convite, já segue lá no YouTube, já segue no Instagram, no, no Twitter, mas siga no YouTube ou na Twitch, que é onde vão ser, vão, vai ser transmitida essa live, Segunda a tela, né? É ao vivo com imagens, mas não dos jogos, né? Infelizmente a gente não tem direito aí de transmissão dos jogos, então é só ao vivo com imagens da gente mesmo. Mas é, Se
0: o ouvinte tiver, por exemplo, acesso ao League Pass... Vai ter direito de transmissão na sua própria casa, né? E a gente na segunda tela dele, né? Uma novidade é que a gente tá trazendo.
1: Gol do Luiz Soares, 3x2 pro Botafogo.
0: E ninguém se importa, todo mundo que tá ouvindo já sabe o que aconteceu. Só você é... tá preocupado com esse jogo.
1: Mas as pessoas têm que saber da nossa reação, né? Do, do que tá acontecendo aqui, porque enfim, okay. é, o, é o grande acontecimento esportivo do. Ih, vai no line. Não, não vai. Ih, vai no line. <risos> Não vai anular, não. Lá, não. É, Lucas, então é o seguinte: 8h30, 8h50. Entre 8 e meio e 8h50 estaremos ao vivaço aí nos, nas redes de streaming para fazer o nosso caos, para fazer a nossa alegria, para fazer a nossa, nossa já tradicional live de Copa da NBA. Lucas, jogos interessantes. Jogos Você vai ignorar jogo. minha
0: pergunta sobre
1: Suns e Lakers? Não então, quer começar por aí? Jogos interessantes, jogos instigantes, mas de fato Suns hum. e Lakers traz consigo um componente todo especial, né? Um componente de super times a quem faria muito bem avançar na copinha. Um duelo daqueles, hein? Um duelo de titãs, um duelo meia noite. Meia noite. Quem que vai ficar acordado, hein? Tem que se preparar para ficar acordado desse jogo, Lucas. Não é um jogo qualquer. Mas é bom ficar muito atento. Acho que, é um, acho que é uma atração saborosa do dia. Eu não sei se é o melhor jogo do dia, viu, Lucas? Mas eu acho que é a atração com mais é melhor, poder. É o melhor. Com mais poder. É... Ele tá no grupo
0: Oeste Águibas, tanto o Santos como o Lakers, lógico. E para não, não dizer assim, ah, ele acha, ele tá agradando a torcida do Lakers e ele torce para o Santos, por isso que ele está dizendo que é o jogo do grupo. Cara, mas é porque os outros times são Portland Blazers que todo dia perde um ou dois titulares. E os titulares já não eram tudo isso também, né? O Memphis Grizzlies, que anunciou recentemente o reforço de Biombo. Então você vê que eles estão realmente preocupados com, com o que está acontecendo. E ele chega diferente.
1: e joga 30 minutos. É.
0: E o Utah Jazz, que, poxa, o Utah Jazz tá, pode até aprontar nesse grupo mas até agora não mostrou na competição é, muito potencial aprontativo, né? Então, temos aí esse jogo Utah Jazz e Blazes também, na mesma hora, no mesmo dia. E... Acho que é isso. Utah Jazz e Blazes, é isso? 10. Dez...
1: Será que eu não falo sei. os jogos aqui para
0: você? Fala aí, Gui, você segurou, porque a, a tabela que eu peguei aqui tá bem horrorosa. Grupo... Oh, amanhã tem o
1: seguinte, começa às 9 da noite com Philadelphia e Detroit Pistons. Não, só As... do Grupo
0: A, Guibas do Oeste. Tem esse jogo do, do Jazz contra o Memphis amanhã? Utah é
1: Jazz e Memphis às ah, 10 da noite. Utah Jazz e Memphis.
0: É, o Memphis já perdeu um jogo na competição, né? No, no, no torneio perderam para o Portland na estreia, então agora pode ser basicamente eliminado, né?
1: Lucas, eu não sei se eu devo ignorar, mas o Soares acabou de empatar o jogo. O Botafogo, é de novo, estava ganhando de 3x1, agora tá 3x3. Eu ignoro isso, porque assim, eu não sei se eu consigo ignorar essa informação. Cara, a gente podia estar tá fazendo live de, desse jogo, né? Em Cara, vez não, de eu não tenho jamais. condição de ver esse sofrimento. Cara, eu não tenho condição de estar ao vivo sofrendo assim pelo nosso Botafogo, velho. Eu não tenho condição. Eu não tenho a menor condição de, de estar sofrendo assim, então... Cara, como é que ele tomou Rápido, velho. Cara, eu sabia que você ia gostar dessa informação, pelo menos por efeito jornalístico, né? Não sei, velho. Eu sei que o Soares já meteu mais um, dois, ad... é só mais um assim. Três A ideia né? Eu atras. falo assim, mais um, parece que ele fez outro, Ele só... do quarto já, né? Cara, eu não sei o que vai acontecer com esse jogo. O ideal é
0: você tirar esse jogo aí, Guinness.
1: <risos> Acho que acabou virando um pouco do, do, do tom do podcast, né, <risos> um, tempo re... um tempo real atrasado de Botafogo e Grêmio, tô rindo de nervoso, viu gente, tô rindo de nervoso. Lucas, então assim, acho que o... esse jogo do Memphis de lutar é aquele jogo que a gente consegue ignorar, porque na hora vai ter bastante jogo legal, né, então esse aí tô, tô de boa também.
0: É, mas assim, se alguém vai aprontar, porque pode acontecer, por exemplo, o Santos joga agora no dia 17 contra o Utah, na próxima sexta, e cara, se o Utah tiver vencido aqui o Memphis, e o Santos tiver vencido o Lakers, e o Santos vem todo desfacelado para pegar o Utah, cara, o Utah pode simplesmente se tornar o líder do grupo, então assim, os jogos do é, do In Season Tournament, né, da Copinha, eles a gente traz aqui favoritismo, mas lógico que dentro da quadra tudo pode acontecer. O Manchester tomou uma virada épica, né, Guibas? E o Adam Silva tá querendo muito dar uma cara de Champions League para a copinha. Então, então, quem sabe, né? Guibas? ó, o Anthony Davis e o Jackson Reyes, os dois são questionáveis para esse jogo de logo mais contra o Phoenix Suns. Você está ouvindo, né? Por isso que eu tô chamando logo mais. É, e do lado do Phoenix Suns, muita dúvida né, de quem joga, de quem não joga. Existe até a expectativa de que joguem os três, Kevin Durant, é, Brad Bill e, é, e Devin Booker. A tendência é que não jogue nenhum dos três, porque o, o Suns me odeia, viu, Guibas? É, tem esse jogo do, do Utah contra o Memphis, que é o segundo jogo do Memphis na competição. o é, Utah também fazendo sua estreia, mas... Tem jogos melhores, né, esse jogos aí, Esse jogo do Suns e Lakers é calada da noite, então muita gente vai estar tá a mimir. O jogo do Utah e Portland. muita gente vai estar tá ignorando de propósito, acordado mesmo, Gibas, Agora Utah <risos> e Memphis. É, mas qual jogo te chama a atenção, Gibbs? Levando em conta assim: ah, é muito tarde, Lakers e Suns, pode ser que a galera esteja dormindo. Qual o jogo que a pessoa não pode dormir, não pode perder?
1: Assim, o outro jogo que eu acho que é mais ou menos nessa toada também é bem tarde, né? É o, um pouquinho mais cedo, é dez e meia da noite, acho que dá para assistir, mas termina lá pela uma. É, é uma final, não dá para pegar a live inteira, né? É, é uma final, Clippers e Dallas, pelo menos para o Dallas, né? O Dallas já tomou uma surra do Denver, e se perder agora para o Clippers, tá fora, o Lucas vai ficar fora da Copa NBA né? depois da derrota que foi na estreia. O Luca precisa vencer, não? O Dallas, do Luca, Donch, Kyrie Irving e companhia precisa vencer esse jogo. Tem um saldo de menos 11 para tirar ainda né? Pra, ao longo dessa competição. Tem um grupo duro, não é fácil. É, dificilmente vai conseguir buscar o Denver, né? Porque o Denver vai enfrentar equipes que são fortes e que pode eventualmente complicar. Esse grupo, mas é, esse grupo é pesado. Você já está com é, tá menos 22 na cabeça com relação ao Denver, né? Então, assim, não sei para onde isso vai. Mas o Dallas tem que vencer amanhã. Se quiser ter chance nessa competição, não dá para perder para os dois melhores, porque depois você pode ganhar dos dois piores, mas você já perdeu duas e esses caras ainda vão enfrentar equipes mais frágeis. né? Então, para mim, essa é, é uma que final. são é um dois
0: piores mesmo? Porque o Clippers é o lanterna. Né? Levando em conta o grupo, ele seria o lanterna da é. NBA. Porque Rockets e Pelicans, que jogam também amanhã às 10, gibas estão com Esse campanhas é melhores... Quando a gente fez o preview lá atrás, a gente, eu né, falei assim: Cara, o Rockets está olhando para esse grupo aqui, dizendo: Pô, me dá um tempo, né? E de lá para cá, só vitórias, viu, Gibas? Então, quem sabe o nosso Roquetão vai dar uma animada aí para a galera, Felipe, né? Hitmaker e demais. Dois Felipes que estão assim para Rockets no, no Giannis. Impressionante. É verdade. É, Tarek e grande elenco, né? Torcida insana do Rockets. Quem sabe aí com alegria de Copa, né? De dia de Copa. Gibas esse Clippers tá meio esquisito, né? Harden chegou, o time ainda não venceu. É... Jogou em Dallas. Jogou em Dallas. Tem muita cara aqui que o Clippers vai jogar muito <risos> nesse jogo aqui, né? Do nada, o time vai fazer o... Melhor jogo do mês ou da temporada até agora.
1: É, o Derek Live ele ainda é dúvida, né? Não tá garantido para esse jogo. E ele, quando não jogou, é, ele teve uma ilus, não covid illness, né? Não, não relacionada a Covid, mas uma doença. É, dizem que é gripe. E ele não pôde jogar. É possível que volte, mas ainda não foi. Quando não jogou, assim, é um fator já, né? É um fator já, porque a defesa não tem protetor de aro. O Clippers é um time difícil. Agora, o Clippers tá com uma agendinha difícil, porque ele pega o Dallas e o Denver fora, né? Sacana... Sacanearam o Clippers nessa, né? Os dois times em tese mais potentes, assim, da chave, fora de casa. Cara, essa competição tem que ser a competição do Clippers, Lucas. A gente tá nesse hype, a gente tem falado sobre isso, então não posso falar, ah, começou mal a temporada, tá adaptando o o Clippers tem que levar isso aqui. Então, Clippers, amanhã é final pra você também.
0: Quer o Luke eliminado amanhã, Gibas?
1: Não, eu não quero. Eu disse que o, o Clippers tem que ganhar. Agora, eu okay. quero que o Luke vence, entendeu? Eu só tô dizendo assim. O Clippers tem que levar isso aqui muito a sério. Pra mim, a melhor atração antes do Lakers e Phoenix, né? Porque, enfim, Lakers e Phoenix tem essa, essa vibe meio de powerhouse. Mas esse outro jogo que você citou é bem legal, né, Lucas? O Pelicas e o Rockets, por serem duas equipes que, assim... Compete, o que está com dificuldade, né? Já tá com um elenco bem exótico em quadra. O Houston também já tá com dificuldade, mas tá na luta, fez bons jogos, acabou de vir uma vitória empolgante contra o Lakers. É a estreia dos dois no campeonato e um jogo que é ganhável para os dois, né? É um jogo que os dois olham com, com a ideia de: pô, isso aqui, isso aqui dá para mim, né? Então, acho, acho que pode ser um jogo bem legal da noite, assim. Mas, assim, claro que não tem a força do jogo que a gente vai ver esses dois outros que a gente mencionou. Gibas,
0: notícias do Clippers, só para antes da gente ir de Pelicans de vez, né que quero falar muito desse jogo. Gibas, o Clippers, é, o Shams, durante a quinta-feira, né ontem, durante a quinta-feira, o Shams tuitou que ele pode perder até dois meses, Mason Plumlee, então, duro golpe, né? O Clippers já está com rotação cortada, já está com rotação né, bem contada. A boa notícia é que o Terence Meio jogou contra o Nets, né? Jogou ali 19 minutos, não fez ponto, mas enfim, esteve disponível. Né? Mas é mais um jogador baixo, é mais um jogador é, que compromete a rotação. Vamos ver que tipo de defesa o Clippers vai fazer no Kairi, no Luca. É... Vamos ver se o Luca vai conseguir explorar o fato de ter o James Harden em quadra, o fato de ter o Kyrie Irving. Imagino que o Dallas vai jogar com muito pace, ou com o Russell Westbrook também, para ele atacar. Imagino que o Dallas vai botar um pace bem legal nessa partida. É, Guibas, o Pelicans e o Rockets fazem o jogo aqui dos francos atiradores, né? Dos francos atiradores. Aliás, a gente já debateu aqui no café Belgrado, se a gente usa ou não francos atiradores. São aqueles atiradores mais sinceros, né, Guilherme? Se você fosse uh... um tiro, curtiria um, um, um franco atirador ou alguém que mentisse, ela não vai doer.
1: Cara, um dos melhores atiradores de três do NBB, chama Franco, né? O Franco Barali, jogador do Minas, argentino recém-chegado. É... Cara, muito Tem franco o Franco
0: Balbi também, né?
1: Tá jogando, jogando muito. De novo, né? Voltou pro Flamengo esse ano, tá jogando muito.
0: É um franco atirador?
1: É, não é bem o... o ele não é conhecido passador. pelo chute, né? Mas o franco maestro, né? Joga, bandeja... Ele é bem legal, tá jogando muito bem, inclusive. Mas não é, não é bem o franco atirador.
0: <risos> franco atirador é aquele pistoleiro paraguaio, né? Só um pistoleiro paraguaio vem aqui para matá-lo. Para o quê, paraguaio? É, o, o... os dois franco atiradores aqui têm... Seus probleminhas também, né? O Zion é mais do que probleminha, né? Porque, enfim, ele tá pedindo razões pessoais pra ser questionável pra esse jogo. É porque ele foi pai, mais. né?
1: Ele foi pai, é. ele acompanhou o nascimento do filho. Agora, já foi, não foi? O parto já dá pra voltar, Zion.
0: Então, Guilherme, mas aí, é, enfim... Os dois são questionáveis para essa partida, né? são não. dúvidas para essa partida, além, lógico, do CJ McCollum, é... vamos ver, os dois já não jogaram né? na quarta-feira, anteontem, então vamos ver que tipo de, de time o Pelicans vai poder botar em quadra, vai ter muito o Brandon Ingram, não tenho dúvida disso, né? Enfim, são preocupações para o Pelicans. O Houston Rockets vem numa fase que tem pegado adversários desfalcados e tem vencido. Não é culpa do Houston de ter pegado o Darren Fox é, ausente dos dois jogos contra o Kings, de ter pegado um Lakers sem Anthony Davis. Né? Então, vai, vai enfrentando as equipes sem, sem pegar todo mundo e vai fazendo o seu trabalho. Né? Agora está com a campanha positiva, o Rockets. E se sai com essa vitória na copinha, além de ampliar a sequência positiva, também se, se fica, se coloca em posição aí de tentar ser o franco atirador desse grupo, desse grupo, de tentar ser a surpresa desse grupo. E do jeito que eles estão pegando todo mundo machucado, né, Gibbs? Quem sabe, né? Quem sabe o que o futuro reserva ao nosso Rocketão da Massa tem gostado de ver o Rockets, Gibbs, nesses últimos jogos, porque vou confessar que tava preparado no começo para um time mais competitivo assim que já eu tinha expectativas assim, do Rockets chegar né? ah vamos vamos ser a surpresa dessa temporada aqui sabe e os primeiros jogos não pelo menos o primeiro jogo naquela né? surra pro médico tava super no hype para aquele jogo não foi bem assim mas sempre que tá passando Rockets, eu me vejo perdendo bastante... Não é perdendo tempo, né? Mas gastando bastante tempo acompanhando as partidas. Vou botar aqui, que talvez seja o grande rubro-negro da temporada, hein? Superando o Toronto Raptors, que tem alguns uniformes rubro-negros e principalmente o Chicago Bulls. É, tô e muito... o Flamengo também.
1: É, o Flamengo vem bem aí na reta final aí. O... eu gosto de, de ver o Rockets, acho que o time tem feito coisas legais até, Lucas. Não, não é assim um time que eu que eu acho que joga o melhor basquete, nem tem time para isso, mas tá conseguindo competir, acho que é uma das questões que a gente tava bem preocupado com o Houston, se esse time logo na chegada com as peças que trouxe ia ser o se seria o suficiente, né, para para conseguir ganhar de times melhores. Tá um time, tá uma campanha positiva, venceu ontem um um time que é de ponta, né? Com o LeBron James em quadra. É... Ganhou do Miami, não foi? Era pré-temporada ainda? Não, não era pré-temporada. Ganhou do Kings, né? Que foi, foi um jogo... que foi, foi, Ganhou duas vezes. Ganhou do...
0: duas do Kings.
1: É, que é um bom time. Agora ganhou do Lakers. Enfim, acho que é uma, uma campanha bem, bem digna, assim, né? Começou mal e vem numa reta bem interessante. Acho que chega amanhã mais forte, né? Chega amanhã mais... Personalizado aí, o Dylan Brooks tá se tornando um baita chutador, né? Essa é uma das... O Dylan Brooks sempre chutou bem, mas cara, ele tá chutando um nível bem legal essa temporada. Já chutou. Ó, 2, 4, 7, 9. 9 bolas de três já caíram deles de 6, 10, 13, 18. Cara, 10 de 18. 9 <risos> é muita coisa, né? 2, 4, é isso. 9 de 18. 50% de aproveitamento é um bom aproveitamento. Jogador que tá jogando com volume também, né? Todo jogo arremessa, então é uma, é uma arma importante. Acho que o Jalen Green tem feito bons jogos, o Van Vliet é ex-competidor. Gosto sim, viu, Lucas? Acho que é um dos jogos que eu desses dos jogos de amanhã, né? Esse também é um horário que não é muito aprazível, porque assim vai ter outros jogos que eu vou ficar mais atento na hora, mas eu gosto, eu gosto bastante, sim.
0: É, Gibas tem a sensação da temporada? Dá para dizer que o Philadelphia é a sensação da temporada?
1: Hum, não. Acho que sensação não. Tem alguma tem. sensação já da temporada? Acho que ainda não. É por isso que eu acho hum, que boa. não.
0: Boa. Boa. Mas o Philadelphia que é a melhor campanha da temporada ao lado do Denver, né? Um time que venceu o Boston Celtics também, né? Assim como o Minnesota. Pega um Detroit Pistons que Cara, tem sido aguerrido, tem vendido caro derrotas, mas quando você está vendendo caro, Guibas, né? primeiro, você continua vendendo, né? Você continua ainda distribuindo <risos> derrotas. E segundo, você fica mal falado no mercado, né? Daqui a pouco as pessoas já não vão confiar em você, mas você é um queidista esclarecido, né? Ainda confia no Detroit assim como um time intrigante, interessante, ou pelo contrário, né? O fato... Eles estão vendendo caro, mais ou menos assim como é, a Apple. Vou falar a Apple porque ela já deu o Café Belgrado nunca vai fazer nada com a gente mesmo, né? Como a Apple, que vende tudo caro e as pessoas... Não, não, mas é o ramo deles, é vender caro mesmo. E vender caro se torna até uma atração, né?
1: E a Você pessoa tá fica nessa? justificando, né? A pessoa fica justificando. Isso. Não, mas isso aqui é muito bom mesmo, porque isso aqui ele faz um... Sei lá eles lá têm um
0: né? app, Clubhouse, que só tem lá, então preciso adquirir um, um produto app. É, é isso, nunca... Guibas, o Pistons virou
1: uma equipe que vende é caro.
0: Se você for anunciar o um gol do Luiz Soares, não anuncie, por favor. É curioso não, é
1: você assim. falar de Pistol, porque o Luiz Soares acaba de fazer um gol e saiu fazendo uma Pistol, assim. É não, velho, é 4x3 pro, pro Grêmio cara, é o seguinte, ó, eu só vou voltar a falar desse ah, jogo não, se não o Botafogo empatar
0: não pode Botafogo 3 Botafogo, velho você tá inventando
1: ai, Lucas, eu, eu juro pra você que eu queria estar tá inventando se tem uma coisa que eu queria era estar tá inventando isso e foi um puta golaço do Grêmio, um puta golaço
0: é um hat-trick do Luiz Soares
1: já? eu não sei quem fez o primeiro, mas os três do segundo tempo foram ele, o primeiro eu não vi tava vendo o... tava fazendo mamado do Francisco não. é... 3 a Cara, é, zero.
0: é bem inacreditável. Zero. Cara, que
1: gol bonito, velho. Que gol bonito. Não, mas não dá, né? Assim, a gente fica perplexo. Cara, eu só volto a falar desse jogo agora, se o Botafogo virar. Empatar. empatar. Não, virar. Não vou falar se empatar, tá? E se o Grêmio ampliar, eu também não vou falar mais. Pra, pra mim, isso aqui. Ó, é deixa. Chega, deixa, deixa de, de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora.
0: <risos> <risos> Cara, toda vida. É sério isso. Toda vida que eu tô arrasado esportivamente, eu recorro a Marília Mendonça. É Não, impressionante. Eu ouvido
1: muito, Marília, hein?
0: Eu escuto demais, Marília Mendonça, velho. É boa demais. Saudades. É, Gibas, nem sei. Ah, sim. Philadelphia Pistons. Pistons, né? Você acha que o Pistons é legal vender, cara? É tipo o Apple mesmo? Você vai, você entra no Apple Store. Eu nunca entrei, gente. Mas você entra no Apple Store e vê lá. Fone de ouvido, 1200. É. Porta celular, capinha de celular, 250. Aí, não, não, o nosso ramo é vender caro. É isso o que diz -me esclarecido? Vender caro, não. na verdade, é legal?
1: Não, o que diz -me esclarecido é outra coisa. O que diz me esclarecido é uma corrente de pensamento que eu criei, que, não sei se eu criei, mas que eu adotei e batizei. É certo, batizei. Né? É, eu batizei, esse foi, o nome foi o que dei. Mas assim, o que diz -me esclarecido, ele funciona assim. Você admira o Cade e sabe que vai, daqui a pouco ele vai se machucar. Então você não pode não aproveitar o fato dele estar em quadra. Se ele for ficando em quadra, aí pode virar só Cadeismo, não é um esclarecido. E aí você pode desempenhar o Cadeismo de outra maneira. O Cadeismo esclarecido também entende que, cara, de certa maneira, é a primeira temporada dele na NBA. Então todos os comentários que a gente for fazer, pô, o Cade não sei o que, o beleza, mas cara... Nossa, que jogaço dele ontem contra o Golden. Quer dizer, anteontem, viu? Hoje
0: é sexta-feira.
1: Isso. o Cade, ele tá começando na NBA, porque ele jogou oito jogos na temporada passada, se não me engano, tô sem a ficha dele aberta nesse momento aqui. E no primeira temporada ele jogou um pouco mais, mas também não foi muito mais. E, cara, nove um jogos na temporada passada, peguei aqui. Não, desculpa, doze temporada passada. E 64 na primeira foi mais. Assim, mas assim, num ambiente horrível, um time que não funcionava, que nada que existia, assim. então essa, de fato, é a primeira temporada do Cage, não é a primeira temporada lá, é. oficial.
0: É, a primeira temporada, o, o, metade dela, a primeira, foi horrorosa, assim, né? As pessoas foi. falavam coisas do tipo, como é que esse cara foi escolher um, né? foi. É, E aí a e segunda metade, bem. antes de ele se foi bem legal, por isso que fica essa ideia, assim, de que a temporada primeira foi... não foi completa, né? Mas... Não foi completo por, outro, por outros motivos.
1: E eu, eu digo assim, pensando no, no jeito que a gente pensa em NBA, que é uma NBA competitiva, em que os jogadores têm carreira, têm trajetória, playoff é grande, chegar longe é importante. Pô, é a primeira vez que o, que o Cage está em condição de um técnico olhar para ele e falar assim, ó oh, nós estamos tentando criar um negócio aqui diferente, sabe? Esse é um projeto que agora, é, esse é o projeto nosso. Então, por exemplo, isso que, que você contou hoje no podcast mais cedo, né? Não, o J.D. ele não tá liberado para errar. Se ele errar, ele vai para o banco. Se, se ele errar, ele não vai jogar. Você tem um cara que, que é menos cotado, que tá jogando bem, ele que vai jogar. É, é uma outra experiência, né, pro cage. Então, é o, o ano... errar não é,
0: é um arremesso, né? São constantes
1: é, conceito, escolhas... errar. Isso, conceitos. Então, o cadismo esclarecido parte daí. Dito isso, o que esclarecido não fica é, feliz com derrota, né? Até porque o... Uma das coisas que traz o queidismo é a ideia de que ele é um jogador vencedor, né? Que é um jogador que ganha jogos. Ele precisa começar a ganhar, então, então por que não ganha, né? Se o Keidismo é vencedor, por que que não ganha? É, é isso, cara. Pra você ser de fato, ah, mas olha o elenco dele. Beleza, mas jogador de elite ganha jogo. Então o Keid precisa dar esse passo pra gente deixar o esclarecido de lado e ficar só, ficar só queidista. Falei tudo isso, mas, claro, amanhã a tendência é ser amassado. né O Six está jogando um basquete lindo, muito, muito original, vamos dizer assim. Já, já não tem nenhuma, nenhum resquício do que foi a temporada passada, é um time diferente. Joga de maneiras diferentes, tem alternativas diferentes. E, claro, tem o melhor jogador da NBA do ano passado, melhor da temporada regular, né? o MVP. Embiid jogando de novo num grande nível. E com outras peças que vão chegando, vão se ajustando. Chegaram peças da troca do Harden que já estão entrando na rotação. Então, Lucas, o normal é o Philadelphia amassar amanhã. É, é a estreia do Philadelphia na competição. Hoje, né? Já, já.
0: Hoje, já, já.
1: desculpa. Já, já. É, isso, daqui a pouco. O, e tem até uma peculiaridade, né? O Indiana Paces, que enquanto a gente está gravando, tá amassando o Bucks também. Isso vai virar, né? Ou em algum momento esse jogo vai ficar 140, 140. O Indiana Pacers venceu o Cavs, que é o outro grande time dessa chave. Né? O Cavs é uma, é uma potência, é um time que tem um monte de estrela tal. E o Pacers venceu. Então se o Fila, o Fila fica numa situação interessante. Assim. Claro que tem que cumprir depois contra os favoritos também, mas é importante já ganhar, não, não dá brecha aqui. É, uma, é uma, um jogo de, contra o time mais fraco do grupo, todos os outros jogos são, são mais duros. Então, Lucas, amanhã acho que é aquela vibe de assistir um favorito entrando em campo na Copa, sabe? Pô, Argentina e Arábia Saudita. Aí, pô, todo mundo para pra ver a Argentina. Não pode acontecer o que aconteceu com a Argentina na Arábia Saudita. A ah, não, se faz... é. ah, não sei se depois você faz. Ah, não sei se depois você faça tudo igual a Argentina fez. Aí pode. É,
0: boa. Não, não dá pra dar tanto pênalti na, na NBA, né, Guilherme? O chuta
1: muito lance livre, né?
0: Guilherme Tadeu Passamos bastante tempo aqui antes de falar de Wemby, hein? O Embanyama vai fazer o jogo, talvez aquele jogo mais crocante do dia. Quando eu falo crocante, eu falo de Wembanyama, lógico, né? Que você olha para ele, você já imagina uma camada de crocância, sabe? Com, com até pouca suculência, com foco na crocância mesmo. E do outro lado, aquele que pode ser visto como. O Como é que eu posso dizer? O de... você assistiu Bridgerton não, né, Gibas
1: Não, eu, eu não achei meio cringe essa série.
0: É. Na primeira temporada de Bridgerton, é, tem a joia da temporada, né? A rainha escolhe a moça lá da família Bridgerton como a joia da temporada. O Anthony Edwards pode ser apontado aqui como a joia da temporada, viu, você Aquele cara que ninguém vai dizer assim, ah, eu acho que ele é bom. Não, todo mundo sabe que ele é bom, que ele é muito bom, que ele é craque de bola. E agora ele está jogando e liderando o Minnesota, tem grandes vitórias, pelo menos assim, grandes vitórias de temporada regular, que vão colocá-lo na disputa ou no, no debate, né, sobre, vamos fazer uma lista aqui dos melhores dois da NBA, né? Ultimamente se coloca muito Devin Booker, do é, Donovan Mitchell, né? É, e Anthony Edwards vai ter que estar tá nesse tipo de discussão, viu, Gibas? Um craque de bola, Anthony Edwards, então, assim, é um jogo que tem um cara que tem tudo para ser a cara da NBA por anos, né, uma das caras da NBA, e outro cara que também, né, tem um de cada lado, Gibas, então vai ser é, jogo de Copa ainda, né, jogo de Copa que tudo, tudo fica mais bonito com aquela quadra extremamente aesthetic. Nós somos Eu muito jogo... fechados
1: com as quadras, né, Lucas?
0: Porra, tá linda. É, tem gente que fala assim, ah, do busco parecendo uma menstruação. Velho, a menstruação Qual é problema. da natureza. É, é, da natureza. Você acha que é, a raça humana teria chegado onde chegou sem assim, a menstruação? Interrogação, né? Boa, Lucas. É... Então, Guibas, animado para um uembezinho? você consegue não botar no jogo do Embi?
1: Já? Não consigo ainda, não consigo ainda, ainda tô Deixa nessa. Assim, quando tá 30 pontos pro outro time, infelizmente tem tá acontecido muito, aí eu consigo, <risos> aí pô, eu não boto não, mas quando tá no pau, no começo, eu sempre coloco, né, no, no jogo do Embi. É um jogo legal também esse, porque o Minnesota de repente, né, bem de repente, tem um trabalho por trás disso, mas o, o Minnesota se torna um um time para você ficar atento, né, porque defensivamente ele tem o Rudy Gobert voltando a ser respeitado na liga, acho que por muito tempo ele foi tratado como chacota, porque a troca dele foi cara e foi cara mesmo, e porque ele e o Towns não combinavam e porque no playoff ele tomava baile etc, agora começa a temporada ele no Minnesota, e aí ele sendo um impacto defensivo e aí não é só ele, né, o time começa a despontar outras peças defensivas muito relevantes também, o Lucas falou do McDaniels que já desponta como um, um dos favoritos a, a prêmio aí, né, pelo menos é quem tenta o ideal de defesa ou quem sabe até defensor do ano, né, tem números bem impressionantes desse lado e aí você vê que você tem um time que defende bem, você se coloca em situação de vencer jogos para o seu sua estrela fazer as mágicas que é capaz de fazer mesmo, Anthony Edwards aliás, né, alguns dos highlights defensivos do time também vieram de Anthony Edwards, né, então o time vai criando uma identidade que a gente não tinha ainda ligado, ao. O Timberwolves, né? O Wolves não era o time da defesa, o time da, que asfixiava os ataques poderosos da liga e tal. Então, é, esse é um, é um jogo legal para acompanhar. E tem um saborzinho aí, Lucas, que o o Imbaniama aparece o mundo do, do basquete assim, pro mainstream, vamos dizer assim, quando é filmado um workout dele com o Gobert. E ele começa a matar um monte de bola contra o Gobert. E na época o Gobert era o melhor jogador da, da de defesa da NBA e ele metendo bola por cima do Gobert, gigantesco. Tinha até um brasileiro nesse vídeo, né? Que é o Nandes, coach Nandes, que trabalha com o Gobert, trabalha até hoje com, com o Gobert. E acho esse... que
0: até o Gobert tava com o um Louro Pivete nesse vídeo, não tava?
1: Acho que sim, acho que sim. Não lembro bem, mas acho que sim. É, esse vídeo é na França, numa pré-temporada, sei lá. Estão treinando e aparece esse menino na época. O Imbaniama tinha 14, eu acho, 14 ou 15, e já era maior que o Gobert e já era impressionante. mas dali em diante, todo mundo começou a conhecer melhor o jogador e hoje, claro, é esse fenômeno todo, essa história peculiar e Lucas, é, eu, a gente já falou do, do Meves e já, hoje não tem em Toronto né? mas teve uma história do jogo do Toronto contra o Meves que eu esqueci de contar no podcast e como a gente está falando de jogadores da mesma nacionalidade, eu me lembrei que é, cara, teve faísca né, entre Maxi Kleber e Schroeder no jogo, a gente contou aqui que o, o Maxi Kleber não foi para a seleção por conta da, de Rusgas aí com, com o Schroeder. E, cara, no jogo quase rolou vias de fada entre os dois, hein? Já teve uma rivalidade assim na né, NBA entre eslovenos quando. O Dredd
0: que o Sasha.
1: Não, era Beno Udri. Beno Udri ah, e é Sasha Vujacic. Sasha Vujacic to, totalmente odiável, né? Então, provavelmente o Beno Udri tinha razão nessa treta. Essa aí do Schroder com o Maxi Kleber, a gente não sabe. É, e agora, nesse caso que eu tô comentando aqui, dois franceses aí bem próximos a o Gobert é super orgulhoso né, do que se tornou o Imbaniama, Ele acompanhou a trajetória toda desde que o Imbaniama virou um, um projeto e botou gente que trabalhava com ele para contribuir com o Imbaniama. O Gobert, assim, faz parte da história do Ibaniama, então assim, esse duelo tem esse, essa peculiaridade. Gibas, us...
0: seguinte, hein? É... Tem um jogo. Assim, o Minnesota é bem favorito nesse grupo, assim, nesse jogo, e é um grupo que tem outro jogo também, que é Thunder Kings, o Thunder já perdeu na copinha, hein, o Thunder perdeu em casa pro Golden State Warriors, naquele Game Winner, a gente tava em live, né, tava em live ainda, Guibas, na hora?
1: Hum, tava, a gente até ficou esperando a, a revisão, não foi?
0: Eu não lembro agora se a gente estava em live ou não, mas assim, a gente passou três horas, foram três horas de live, é tá bem provável que a gente estivesse em live, né? mas teve é, game winner nesse jogo, o, o Casey é, perdeu em casa para o Golden State, né? A gente e ficou agora...
1: vendo, até a gente ficou tentando adivinhar o que, que o Draymond Green tinha feito, se empurrou a mão do chat, a gente viu sim,
0: é, Gibas, o Kings enfrenta o Thunder e o Thunder precisa vencer, né? Um 0-2 nesse grupo que além de Golden State tem Minnesota, deixa difícil até você sonhar com uma vaga de segundo lugar, né? De melhor segundo, então né, o Thunder precisa vencer o Kings, é um Kings desfalcado, né? o Thunder entra como favorito, mas joga fora de casa. Então, um jogo aí pra gente prestar bastante atenção. Né? Bem tarde esse jogo, né? É o jogo... Das onze h 30 é isso, Guibas.
1: Ah, pera só um não,
0: meia-noite. Meia-noite, Thunder Kings vai ser começar junto com cara. Muito jogo na mesma hora, né? velho? E quando é, é a mesma hora, meia-noite é...
1: é e é nenhum triste. jogo duas da tarde. Né? Isso que me pega. É, isso
0: me pega também.
1: É isso mesmo, é meia-noite. Podia ser onze horas, assim.
0: horas esse aqui, né? Que aí começava e ficava mais organizadinho para a pessoa não dormir. Né? Mas enfim, Guibas, o OKC está com a campanha de 5-3, o Kings campanha 3-4, mas na Copa o Kings está 0-0 e o Thunder está com as costas na parede. Precisa vencer aqui, viu, Guibas? O Thunder, é verdade, perdeu sem um shy, né, aquele jogo, quase ganhou ainda, mas agora se o se OKC quer chamar de sua a primeira Copa do Brasil da NBA, não vai poder vacilar aqui contra o Kings, Gibas.
1: É, esse jogo vai ser legal também uma, uma pena muito jogo bom mas é aquela coisa se um, algum abrir 20 eu vou para outra né? então tem esse tem essa parte positiva vamos dizer assim o Kings começa uma temporada difícil né é, com o um jogador a estrela do time lesionado o calendário que não é dos mais simples acabou perdendo um jogo aí que não dava para perder perdeu perdeu para para o Houston duas perdeu quase perdeu para o Portland né? na prorrogação um time que está procurando ainda encontrar a saída sem o Deron Fox. Normal que, que, que esteja assim. Então não vai ser um jogo simples também para né? o Kings. O é... Kings tende a entrar sem o favoritismo aqui. Mas é aquilo né, que a gente comenta no... nesse nível de, de competição. É um, é um jogo que era para ser um jogo de temporada regular. Agora é um jogo super decisivo. É um jogo em casa. O Sacramento em casa é outra coisa, né? Tem raio pra, pra acender, né? Então isso já, já muda tudo. É um dos grandes jogos da noite, viu, Lucas? Porque o, o carisma desse jogo aqui é bem alto.
0: É, e é um dos jogos, assim, que tem coisa a se perder, né? O Thunder não pode perder mesmo esse jogo. Gibazu. O... Tem um jogo, né? Que a gente não vai falar, eu acho. Charlotte <risos> Assim, alguém vai vencer esse jogo, né? O que é uma ah. curiosidade por si só, já. Acho que é um back-to-back, -back, não é? Porque eles se enfrentaram esses dias, foi até uma vitória do Wizards, 132-116, é isso. E agora estão... Aí tem a folga da quinta, né? De ontem. E hoje, na sexta, se enfrentam novamente. Assim, não há tanto a acrescentar, viu, Guibas? Eles vão jogar. Isso é um fato, viu, Guibas? Vão se enfrentar o Washington Wizards e Hornets e um deles vai vencer. Isso eu garanto aqui. O Wizards já perdeu
1: nesse ah, grupo. Palavras contundentes.
0: O, é, o Hornets ainda não jogou. Vai fazer a sua estreia. Agora, deixei por último para falar, Guibas, porque é um jogo com bastante crocância. Brooklyn Nets que venceu na estreia do grupo. O, o Bulls. Bus. Foi. Agora pega o Celtics. Ah, beleza. Celtics é favorito. Mas, velho, se o Nets vence esse jogo aqui, ele basicamente bota a mão na classificação. Então é uma decisão. Assim, os outros times do grupo são bem fortes, né? O Raptors e o Magic. Mas você partir com 2-0, tendo vencido o grande favorito, né? seria um, uma rodada dos sonhos aí para o Brooklyn Nets que tem feito o seguinte, Guibas, Jogos duros com quem quer que seja. Ah, vamos jogar? Vamos, vai ser duro. Posso perder, posso vencer, 4-4, inclusive na temporada. Mas uma coisa eu te garanto é que vai ser duro. Vai ser um jogo agora desde o começo sem o querido Cam Thomas, né? Um desfalque aí pesado pro ataque do Brooklyn Nets. Quem é... vai fazer os
1: pontos, Lucas Quem que vai fazer? Quem que vai fazer bandeja?
0: Cara, quando ele se machucou, deu pra continuar fazendo, beleza. Agora, qual é o problema? Tem esse dia de folga, né? Nesse dia de folga, o Spencer de passou o dia pensando, cara, sou eu. Eu que vou hum... ter que fazer esses pontos. E aí esse bicho vai pegar. Quando for marcado pelo Derek White ou pelo Drew Holiday, vai ficar feio o negócio aqui. É,
1: mas eles precisam achar outro jogador que ninguém conhece que sabe fazer bandeja. Acho que esse é, esse é o, é o go-to-move aí do Brooklyn Nets.
0: Eles têm que pegar alguém do Pistons, né? O Pistons de repente botou um, um e o em quadra e o Golden State não sabia nem que precisava marcar ele, ele meteu cinco bolas de três naquele jogo.
1: Ó, ah, o Looney Walker terminou com 21 no último jogo, né? O Lone Walker vende aí de um uma temporada sim, não, a temporada ele, não é a palavra ele tem um mas jogo um... no mês,
0: né, e acho que ele gastou Guilherme.
1: cara, ele tá com médias bem gostosinhas na temporada, aí, de é. 16 pontos por jogo e já teve jogo de 21, teve jogo de 20, 19 jogo de 17 essa temporada e sim, ele tem o jogo do mês é, a gente lembra o que ele fez no, nos playoffs do ano passado, né, contra o Golden State, não foi? Ele foi o responsável pela... foi
0: Jogo 5, né? Ou jogo 6, talvez. Acho que foi o jogo da, da eliminação do meu Golden mesmo.
1: Acho que é. Ou esse, ou foi tipo o jogo que, que virou a sério, uma coisa assim. Foi um jogo é. bem relevante. Tô postando o Looney Walker aqui. Hein? Agora, acho que, o, acho que o Celtics vem bem forte pra esse jogo. Vem de uma derrota contra um baita time. Duas
0: derrotas seguidas, né? Losing Streak do Boston é... Celtics
1: e cara, já tá rolando até vou mandar um agradecimento pro Lucas Porto que me mandou isso aí no, no Instagram cara, tá rolando já cringismo do, do Mazula né? não demorou <risos> tanto cara, um repórter perguntou pra ele sobre, sobre o ataque, acho que foi isso eu não lembro exatamente a pergunta, mas acho que foi o ataque até pela resposta o Mazula falou assim, você escreveu um artigo em 2016... Ah, é, o cara
0: perguntou se ele estava chutando muito bola de três. Por que, que chuta tanta bola de três? Pergunta bem merda também. É,
1: pergunta horrível. Mas aí o Mazula tirou da, da cartola uma, uma, um artigo que esse jornalista escreveu sobre bola de três, que o Celtic chutava muito, em 2016. E falou assim, é, parece que você é obcecado por isso desde há sete anos, né? Aí o cara fala, não, não é sete anos. Aí o cara fala, mas 2016, É Tipo, o Mazula arruma nesse nível de confusão com os repórteres. Né? Esse é o, o. O Mazula, às vezes, ele.
0: Ele gasta, pro, ele pesca um, um artigo para cada repórter, se esse cara
1: mexer com É isso que eu, que eu tô que eu pensando. É isso que eu tô pensando, porque pra ele saber especificamente esse. Não, ele era imagino.
0: scout, né, Guivas? Ele fazia é. scout. Ele certamente ele faz scout dos repórteres.
1: Eu acho que isso mostra bem, sem brincadeira, como é que funciona o Mazula. O Mazula, cara, ele deve ser aqueles caras tipo com memória fotográfica, sabe? Aqueles caras alucinados que conhecem tudo, dominam tudo, né? Ele tem essa vibe, ele é considerado um gêniozinho assim, para a NBA de conhecimentos táticos, de conhecimento de jogo, e o que falta a ele é a experiência de comando. É... E claro que quando tem derrota... A imprensa de Boston, que, cara, é das que eu consigo acompanhar com um pouco mais de, assim, de, de, pelas coletivas, pelos ativos, pelos, pelas, pelos setoristas, é uma das mais escrotas da NBA, né, perdão, é se você é, é, é setorista do Boston é tá no investido? seguinte, e tá ouvindo esse podcast, mas, cara, é uma das mais, assim, bem, bem perigosas, assim, de tratar, sabe, então, cara, tô totalmente em Mazula nessa, cara, ele não precisa fazer isso, ele tá dando moral pra esses caras a fazer isso, mas enfim é, duas derrotas a pressão vem, né, uma derrota pro Minnesota, uma derrota pro Fila agora, uma semana difícil ainda, né, Brooklyn, Toronto Knicks, Fila e Toronto de novo só tem time ganhável aqui que você olha e fala assim, não, o Boston tem que ganhar, mas cara, é tudo time que é duro, tudo time que é duro de vencer então, começa amanhã essa sequência e é um jogo de Copa. Faria muito bem a Amazônia ir bem nessa Copa, viu, Lucas?
0: É isso, Guibas. Tratamos aí de todos os jogos é, do segundo, segundo dia de Copa. Uma novidade aí né, para os dias de Copa, dia de sexta-feira, a live do Café Belgrado. Então, toda sexta de novembro fiquem atentos. Primeira live foi bem legal, deu bastante gente. É, é. Esperamos né, que quem compareceu. Volte e quem não compareceu, né? Pessoas aí que preferiram, por exemplo, um date no Tinder, viu, Guibas? Ah, Dessa não. No vez... Tinder? Direto no aplicativo? Não. Um date do Tinder, né? Tipo, marcou no Tinder e, e foi pro ah, date e, e deixou a gente esperando. Né? É, Para essas pessoas eu espero, assim, que repensem,
1: né? Escolhas da vida. Cara, eu tenho um amigo que ele é mais velho, assim, né? Tipo, é da minha hum. idade, né? Mas ele não é jovem, entendeu? Eu quis dizer isso. ok solteiro já há muito tempo. Então, cara, ele fica antenado às novas tecnologias de relacionamento e tipo, cara, me parece que tipo já tem outros nomes de aplicativos assim que, que a galera tá usando. Eu, eu mesmo percebo, uh -huh. Cara, ele falou uns nomes assim que eu nunca tinha ouvido falar. Eu assim: "Ah, é o Não, tipo, não, não era Grinder, era outra parada. Vai falando os nomes, você já ouviu aí. <risos>
0: É, como era aquele? Ba Badalu, não, não lembro. Babu? Babu, será que é? Não, Babu?
1: não é isso. É outra parada, é, cara, é um nome Wall inglês. <risos> acho que não é isso também, não. <risos> cara, eu não sei o que era, mas é um diferente já, né? Então acho que até essa referência pode ter sido um pouco old já, né?
0: Ok. Kivas, mas a Raquel oficial, ela faz propaganda do Tinder agora, né?
1: Ah, é, e a, é, a Valen é também, né? A Valen Bandeira também, pô.
0: É mesmo?
1: A Valen Bandeira?
0: Não, não sabia dessa, não.
1: É não, aquela que você
0: a... colocou como. Peça é, de entretenimento,
1: né? Cara, a Valen é elite e ela. Ela, fa, ela apresenta o. Talk show. Do, acho que é um podcast, né? Mas é um talk show de vídeo. Ah, ela que levou o Chico
0: Moedas lá naquela ela dia? É,
1: Ela é responsável pela fama do Chico Moedas, assim. Ela e o Casimiro. Ai, cada, cada, cada um. Cada pouquinho. Porra. Pega aí essa.
0: Complexo. é isso? O ciclo se fechou, Guivas, agora.
1: Você tem destaque
0: final? É... Meu destaque final é o seguinte: apoiem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É um podcast que ama né, produzir conteúdo de NBA a ponto de fazermos aqui um, um cosplay de sexta-feira para vocês num, numa quinta-feira, perdendo aí a rodada do Brasileirão, né, onde provavelmente o Botafogo conseguiu uma virada épica nos minutos finais. Né? se você gosta desse tipo de comprometimento do Belgradão quer conteúdo do Café Belgrado no seu ouvidinho cafébelgrado.com.br vai lá e apoia o Belgradão de preferência vem para pro Giannis que é o grupo do Telegram do Café Belgrado você não vai se arrepender e a gente vai construir uma linda amizade isso eu te prometo, viu Gui você tem um destaque final?
1: cara, tenho um destaque final que vem até uma informação do André Plihau, né que é um jornalista bem famoso brasileiro bem são Paulo também, mas bem famoso, e ele traz uma informação que doeu meu coração dá né mas vou ter que dar, porque eu trabalho com hum. informação, né? É, esse jogo, né, que o, que o Grêmio está contra o Botafogo, ele não, não pôde ser no Newton Santos, porque estava agendado para um show, né? Eu não sei de quem que é o show, você sabe de quem é o show?
0: Hum, tem um, não tem um acho, essa é RBD, será? Rebeldes? eu tá acho fazendo... que essa informação
1: é importante porque o que eu vou dizer assim é, é RBD, isso mesmo Rebeldes, o que mostra que o, o estádio não era do John Texter né? ou o estádio não era do John Texter, como ele disse que era ou ele, ele, é um da da lista, né, ele meteu ele um erro grave a informação a seguir que eu vou te dar é impressionante ah. O, Luiz, o Luiz Soares tem um acordo com a direção do Grêmio que ele não joga em gramados sintéticos. Puta. Ele não jogou em nenhum gramado sintético no país. Nenhum.
0: Maluco.
1: Meter em São Januário que o gramadinho é, é graminha mesmo. Luiz Soares 3... É só... eu, eu não queria ter dado essa informação, Lucas.
0: Mas é, trabalho é, você, que só, você só repassou, né, Guibas? Então isso de alguma forma vai, vai amenizar o seu sofrimento.
1: Seguinte, eu não sei se eu convidei as pessoas para apoiar o Café Belgrado, né? Então faço novamente aí, cafébelgrado.com.br. Se não tiver feito, faço pela primeira vez. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o nosso conteúdo, que é exclusivo para o apoiador. A partir de 23 você vem para o nosso belíssimo grupo no Telegram, que eu acho que amanhã vai estar... Tá espetacular. Lucas, enquanto gravávamos aqui, eu já montei a live de amanhã, viu? Quem entrar lá no YouTube agora... Já... É, infelizmente o Botafogo perdeu mesmo, acabou o jogo. É, então, você pode entrar agora, você que está ouvindo o podcast, pode entrar agora lá no nosso YouTube e colocar... Seguiu o Belgradão, se você não seguir? Mas colocar assim, ativar notificações. Porque ao ativar as notificações, você fica aí no jeito para hora que começar a live ele já te avisa ó oh, começou a live aí dos caras é amanhã à noite né amanhã na hora da rodada um pouquinho antes de começar a rodada a gente entra ao vivo e vai enquanto durar o estoque valeu forte abraço forte abraço Lucas
0: valeu Gilberto até mais